0: Boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais esse programinha safado na internet. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Fernando da Winter Labs, mas antes da gente conversar com o Fernando, vamos às apresentações e ao início do programa. Eu queria avisar para todo mundo que está no Spotify e nas mídias digitais que esse programa tá sendo, é sempre gravado ao vivo, em live, no meu canal do, do YouTube, você pode procurar por Guima Montanari ou Guilherme Montanari. Pode me seguir no Instagram também, é arroba Montanari. E o Facebook é o único que eu abri um especial para esse programa que chama Setup Podcast. Porque afinal não dava para colocar no meu pessoal tudo o que a gente vai fazer aqui, tudo que a gente vai falar aqui sobre setup. Mas no Instagram é no meu pessoal e todo mundo vê lá que eu posto as perguntas, a gente faz as enquetes, a gente define as pautas do programa por lá também no meu canal do YouTube do Guima Montanari, onde a gente faz a transmissão e o Setup Podcast do Facebook, segue lá, assina a comunidade para a gente conversar sobre o que a gente vai fazer nas pautas nesse programinha. E hoje eu estou recebendo meu amigo Fernando. Boa noite, Fernando. Tudo bem com você? Boa noite, Guima. Tudo jóia aí, tu? Tudo certo. Como é que tá aí? Tá frio? Porque aqui em São Paulo tá meio frio. Aqui quando tá uns claro. 15, 16 graus é meio frio. Aqui
1: acho que tá, deixa eu até confirmar aqui, mas deixa eu ver. Mas não tá tão frio não, cara, já teve mais frio, agora deu uma esquentada, a gente tá com 16 graus aqui, tá meio quente até, mas tá chovendo pra caramba, faz uns três dias aqui, tá, ah, inverno aqui no sul é um terror, é só chuva e roupa que não seca. <risos> ah, mandar um abraço pro Felipe,
0: da Jacarandás. Felipe Romano já está já tá aí na área. Quem estiver na área já pode começar a mandar pergunta para o Fernando se quiser. No final da live a gente vai ler. E eu vou explicar como é que vai começar, como é que a gente faz aqui a gravação da live. A gente sempre começa gravando comum, batendo um papo. E lá para o final da live a gente faz alguma coisa especial que vai ficar direto no YouTube e não vai ter no programa de se ouvir nas mídias digitais. Normalmente são perguntas e respostas, é isso que eu combinei com o Fernando. A gente vai ter algumas perguntas e respostas ali no final. Eu queria começar perguntando para você, Fernando. É... Quem é o Fernando? O que, que é? Da onde saiu o Fernando? Da onde ele começou a gostar de guitarra? Quais são os pedais que, que chamaram a atenção dele? E eu não quero que você fale ainda de, de Winter, não. Eu quero que você fale de Fernando. Quem que é o Fernando? O que, que ele fazia é, antes de
1: antes de ser Winter Labs? cara, vamos voltar uns 30 anos no tempo aí, lá pro começo dos anos 90, e, cara, tipo, eu tinha uma tia que curtia muito rock, cara, a irmã mais nova da minha mãe, e ela tinha, cara, tinha uma coleção de discos de vinil do U2, do Legião, do Queen, ela era muito fã de Queen, e, tipo, eu pirava naquilo, né, cara, e ali por 90... Mais ou menos ali, acho que ali por 90 e tal, eu conheci Guns N' Roses e O Grunge Aí, hum. cara, ai, eu tinha que ser guitarrista, né, cara? Eu tinha que ser guitarrista, tinha que ser guitarrista, <risos> enchi o saco dos meus coroas, aqui tinha que ser guitarrista. Aí compraram um violão pra mim. Putz, já começou errado, né, cara? <risos> ai, como é que eu vou tocar que nem o Slash, cara? Com esse de Jorge aqui, né, cara? Ai, é sempre, aí, você eu... sabe que isso
0: sempre é o lance de... Deixa ele começar no violão, vai ser meio difícil, é. aí ele desiste.
1: Eu acho que é por aí mesmo, cara. Aí o meu pai, assim, não, cara, você tem que fazer umas aulas e tal. Aí me matriculou, fazer umas aulas de violão com um senhor que tinha aqui em Gravataí, que é a cidade que eu moro. Não lembro o nome dele, cara. gaffe não lembro. Mas ele já, ele, tipo, ele já tinha uns 80 anos já, eu acho, naquela época, assim. Se ele tá vivo ainda, ele já tem uns um 110, assim. <risos> uh, cara, eu me lembro que eu passei um mês Eu e meu irmão, cara, meu irmão foi fazer aula junto também E nós passamos um mês, eu acho, tocando A Fugue e o Percevejo no violão, cara Tô trocando dó e ré, dó e ré, dó e ré, caramba, velho Que horror, cara Você começou bem, Aí... eu comecei com a barata uhum. <risos> E, cara, acho que depois daquilo ali Depois de um tempo, né, aquilo ali... Fiquei, sei lá, alguns, fiquei alguns meses fazendo umas aulas e tal, e aí consegui, consegui extrair meus pais uma, uma guitarra Jennifer. Aí, nossa, né, cara? Aí eu bah, tava feito na vida, né? você que aí consegui um amplificadorzinho também e tal. Liguei a guitarra no amplificador e saía aquele som de guitarra ligado direto no amplificador, né, cara? Nos Watson ali da vida, assim, né? E, cara, por que, que não sai o som igual do Slash, cara? <risos> e aquele desespero, cara. Tipo, eu nem sabia o que, que, era, que, que eram pedais, né, cara? Sei lá, devia ter 11 anos, 12 anos, né, cara? É, acesso à informação, zero, né, cara? Comprar uma Guitar Player naquela época lá era mais fácil comprar uma, uma Playboy do que uma revista de guitarra, né, cara? Aí não e... só você morava, né? Que aqui onde eu moro era mais fácil de guitarra. <risos> é. <risos> Cara, aí depois, depois, sei lá, comecei comecei a tocar, e eu comecei a tocar com um primo meu, e aí conheci a galera, assim, e tal, a gente devia ter uns 14 anos, eu acho assim, a gente montou uma banda, a gente ia tocar, nós tocavam nós misturava um pouco de hip hop com metal, e, só que era tudo, na verdade era tudo medley que a gente fazia de música do Beast Boys com Deep Purple e outras paradas, assim, de... Cara, era, era bem legal até, cara. A gente foi ensaiar uma vez numa garagem em, em Canoas, fica é aqui perto, cara. E tipo, o cara tinha um, um, um amplificador e ligava numa, numa caixa de, de, de um 3 em 1, assim, antigo, sabe? E Sim. a gente tocou tanto, cara, que escorou o falante daquele troço, cara. E aí veio o drive. Aí você aí, descobriu isso. Assim. Aí eu peguei gosto. <risos> aí eu peguei gosto. <risos> cara, depois disso aí, tá. O cara começa a conhecer mais gente e tal, né, cara? e Comprei de um amigo meu uma pedaleira, uma Zoom 1010, 10, cara. Foi o meu primeiro pedal. Começou eu bem, né? Da Zoom 1010. 10. <risos> Boa, cara. Naquela época era o top que tinha da Zoom,
0: né? Sim. A primeira pedaleira que eu comprei na vida foi um pedal, na verdade, que era um, um Drive Master. Comecei bem pra caramba. Não sabia nem o que era o Drive Master. Só que aí logo eu desisti do Drive Master e peguei uma 505 emprestada com um amigo meu, que tinha tudo. Aí fiquei um tempão, cara, pra tentar tirar som daquilo, porque era difícil, né? E e aí, depois que eu depois de muitos anos eu descobri a bobagem que eu tinha feito Veneno o Drive Master e tentei recuperar e não consegui ainda. E... Mas foi nessa onda. Ah. Peguei a
1: 505, a primeira pedaleira completa que eu tive foi a 505. Ah, eu me lembro que eu gostava do banco B1 e o banco B4, que era de distorção, da, da 1010, né? E tinha um que eu acho que era os Bah, no menos era B2 ou B3, cara, que era um fãs. E eu me lembro que eu achava legal aquele som, cara, tinha um ganho violento assim e tal. E só que eu não conseguia usar porque eu tocava na época, né? Mas ah, foi o primeiro contato que eu fui ter com o fãs, foi na Zoom 1010, cara. Começou, ah. a no... Começou a maldade nas Zoom 1010. Começou a maldade nas Zoom 1010. Depois, ah, depois eu fui passando por, por contrabaixo, aí tive outras guitarras, tive outros pedais e tal. Mas o primeiro pedal que eu comprei mesmo, cara, até, até é engraçado isso, cara. Uh, foi um, um DD3 da Boss, né? E, tipo, eu não sabia o que que era, sabe? Foi, foi meio nessa mesma época, assim. Aí, tipo, um primo meu foi numa numa assistência técnica aqui em Porto Alegre de, de instrumentos, e de eletrônicos e tal. E aí ele voltou e, cara, tem uns pedaços de guitarra lá para vender, cara. Tá tri barato, o Cara, foi muito barato. Eu comprei muito barato. Era, assim, comprei com o um troco do pão, assim, de uma semana, assim, cara. E... Eu cheguei lá e tinha, tinha... Eu me lembro que tinha três pedais, cara. Tinha um verdinho, um laranjinha e um branquinho. E aí eu olhei assim, pai o DD3 estava inteirinho, né, cara? A pintura inteirinha, os outros estavam meio zoada né? Aí eu, bá, vou levar esse aqui, né, cara? eu levei. Aí cheguei em casa, bá, tudo, né? Fui tocar... Puta, não era distorção, cara. Só ficava repetindo o que eu tocava, cara. <risos> Muito decepcionante. E aí foi pra gaveta e, cara, ficou alguns anos na gaveta. Eu cheguei a esquecer que eu tinha ele, cara. E aí depois de, um, sei lá, um, alguns anos, assim, eu achei de novo. Olha só. E aí comecei a aprender a usar delay e tal. E aí, come... cara, daí só foi ladeira abaixo, velho. Aí eu fui conhecendo uns amigos que tinham coleções de pedais. Comecei a aprender sobre uh, tipos de efeito, como timbrar as coisas, e aí só foi, né, velho, aí foi, na verdade foi, foi bastante tempo como usuário de pedais, né, cara, usuário, consumidor, colecionador, acumulador, né, usa o termo que, <risos> que quiser, né, esse estalo de fazer os pedais de forma comercial veio a, a sei lá, pouco mais de um ano e meio, né, cara. As experiências que eu tive mexendo com eletrônica de pedais antes disso era basicamente fazer modificações em pedais que eu tinha, né? Porque eu comprava barato ou coisa assim, e aí saía abrindo as caixinhas tudo e metia o louco ali, né, cara? Buscava mod na internet, inventava umas coisas minhas ali, e aí foi foi, foi crescendo esse desejo assim, de botar mais a mão
0: na massa. Mas me conta, por que, que você começou a abrir os pedais? Você sentia falta de alguma
1: coisa? Na verdade, não, cara. É que a jogada é a seguinte, eu acho que quando eu comecei a trabalhar uh, na indústria eletrônica, isso tem uns quase oito anos, eu, bem no início lá, cara, eu comprei um kit pra montar um Big Muff. Eu pensei, porra, né, cara, tem, tem todas as ferramentas aqui, né, cara, eu vou, eu vou comprar um kit aqui e vou, vou fazer um pra mim e tal, fazer baratinho um Big Muff pra mim aqui, só pra, pra, pra ter alguma coisa aqui nesse... Poder dizer que eu tenho um que eu montei, alguma coisa assim, sabe? E nunca. Você funcionou. começou com Com mini, com mini, com mini fãs do, do Bertola também? Não.
0: Muita gente não, começou não
1: por ali, né? Não, não cheguei a fazer. Muita gente começou por ali, né? Eu me lembro do, 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 do fãs do Bertola, mas eu nunca cheguei a montar, cara. Eu até tenho. Acho que eu baixei em algum fórum, o PDF que tem, o passo a passo ali. Tal. Uma hora eu vou montar, cara, pra, pra ver qual é que é. Menos, Mas você já trabalhava, com,
0: você já trabalhava com, com, a,
1: com a eletrônica nesse ponto? Aí você já entendia o que estava acontecendo, é isso? Relativamente, cara. Porque eu trabalho com montagem eletrônica, né? Eu faço gestão da qualidade numa empresa que é uma montadora, uma montadora eletrônica terceirizada. Então, certo. que monta placas eletrônicas para diversos segmentos, diversos clientes, né? Eu, o que, que acontece, né? O cara tem uma empresa... E ele tem um produto que vai tem uma eletrônica embarcada, mas uh, o volume que ele consume de, que ele vai consumir de, de, de eletrônica embarcada não justifica ele ter uma fábrica de montagem eletrônica, né? Então, a maioria das empresas terceiriza esse serviço de montagem. E aí, essa empresa que eu trabalho, ela entra para suprir essa necessidade, né? A gente faz a montagem. Então, a montagem eletrônica, cara, é um processo metalúrgico, não é um processo eletrônico. Nós estamos falando um processo de soldagem, né? A solda Entendi. é um processo metalúrgico. E aí tem um grande divórcio, cara, entre a montagem eletrônica e o desenvolvimento eletrônico. Desenvolvimento eletrônico é pura eletrônica, né? E a montagem é pura metalurgia. E isso aí gera, um monte, gera uma série de problemas, isso, cara, esse divórcio em questão de projeto que não é bem desenhado para o processo de montagem, né? Então, como eu tenho essa experiência já em montagem, nessa parte da metalurgia, isso facilitou bastante para mim uma série de coisas em relação à qualidade de soldagem. Né? E por também cuidar da parte da, da, da qualidade, lá a gente, eu me envolvo muito né, com compra de componente, com validação de componente eletrônico, fornecedor, importação. Uhum. Então, tudo isso aí dá, um, dá uma base melhor assim para mim na Vinter Labs. Né? Entendi. E, e aí começou a Winter foi, foi aí que começou a Winter Não, cara, aí começou... Ali foi um fracasso, né? Porque o meu Big Muff não funcionou, não funciona até hoje meu Big Muff, né? Eu até larguei de mão, tá? Ah, não sei se não foi pro lixo, cara, meu Big Muff. E aí o meu projetinho, tipo... Cara, eu abandonei, isso assim, durante vários anos, né, cara? Eu comecei uma graduação logo em seguida que... Aí me tomava todo o tempo do dia, né, cara? Era trabalho o dia inteiro, graduação... A... Né, faculdade à noite e final de semana estudando e quando eu tava terminando a graduação, aí eu pensei cara, puta, agora eu já tenho eu tenho até uma boa experiência em montagem, tenho uma boa experiência em aquisição e todos esses anos acumulados já me deram uma, uma boa experiência em eletrônica também, aí na parte de eletrônica mesmo, né uh, e aí, cara, eu pensei, poxa eu acho que tá na hora de eu criar alguma coisinha minha para ver se o pessoal vai gostar né? então eu, eu, acho que um período de um ano antes de eu lançar o Almalito, que foi o primeiro pedal eu já vinha fazendo muita coisa de mod mas aí foi assim eu acho que foi uma obsessão que bateu assim de ver o que, que eu conseguiria alterar no sinal de um produto mas não Mas você, assim. você,
0: você sorteava não, desculpa, você alterava fazer as alterações nos seus pedais ou também para os outros?
1: não, fazia só para mim eu fiz alguma coisa para amigos, assim, já, mas eu não não vendia mod, né? Não, não fazia, uh, que nem tem o Rossetti, né? Tem aqueles mods que ele faz lá, né? <risos> Nesse caso, não era comercial, era só para mim. Pô, eu comecei mexendo em naqueles pedazinhos da Dan Electro, aqueles da, da linha Fab, né? Que são Puta, é barato pra caramba, aí tu compra por 60, 70 reais, aí um pedal daquele ali, se estragar, não vai... Não vai, fazer, não, não vai dar vontade de chorar nem nada. Então, uhum. eu, pegava, eu começava a procurar os tópicos né, sobre o assunto, né, mods que o pessoal tinha feito. Né, e primeiramente, eu ia seguindo passo a passo, assim, né? Passo a passo de mod, né? Vendo o que, que dava, né? Depois eu comecei a meter o louco, assim. Eu tenho um Turbo Distortion aqui, por exemplo, que, cara, eu comecei a mexer nele e... Ele é um outro pedal hoje, assim. Não tem nada a ver com Turbo Distortion mais, cara. Troquei quase tudo no, no, no pedal. E, bom,
0: beleza. E aí, me diz como é que foi o começo. O que, que você pensou, assim, agora? Você falou agora pra gente que, é, eu pensei em começar o trabalho, fui, fazer, fui trabalhar com o Malito, mas por que que deu o um start? O que que bateu na sua cabeça, assim, de falar, acho que eu consigo fazer pedal, acho que eu consigo fazer bons pedais e é o que eu quero fazer?
1: Cara, eu queria empreender de alguma forma. Esse foi o grande início da coisa. Eu me graduei em administração e eu vinha meio obcecado por fazer um plano de negócio que, ao mesmo tempo que me trouxesse satisfação de trabalhar naquilo, me desse uma graninha legal e que conseguisse ser uma coisa que eu pudesse fazer uma transição entre o meu emprego atual para uma empresa própria em alguns anos. E os pedais não eram a primeira opção. Qualquer passou por mim, passou uh, cara, ramo alimentício, restaurante, que algumas ideias muito loucas nesse sentido, assim. E, uhum. Só que era boa parte dos planos de negócio iam exigir um investimento muito pesado, né? E eu não tinha capital para esse investimento todo, né? E eu não tava muito afim de pegar empréstimo para capital de giro, para capital inicial. E aí, cara, numa dessas eu pensei, ah, por que não faço pedais então, né, cara? É um troço que eu gosto tanto, tem uma porrada aqui e tal, sei lá, não... Cara, não deve ser tão difícil descobrir as fontes de, de componente bom, de, de chassis, placa, já tinha... né Claro que alguns componentes que, que, que usam pedais não tem a boa parte, né principalmente a potenciômetro, jack... Né, uh, JFET, essas coisas cara, isso aí tu nem vê na indústria eletrônica atual, né, cara quando tu vê, isso é é, é, é em outra é em outra situação, assim, né então, tive que começar a buscar fornecedores, ver o preço das coisas e tal, e comecei a levantar os custos, né e aí, protoboard vai montando e tudo mais e aí, eu, eu, tenho, eu tenho uma deficiência nesse setor que é nesse ramo, que é, eu não faço layout de placa ainda, né, cara, é algo que eu tô aprendendo. Então, até hum. tenho alguns amigos da engenharia eletrônica que me ajudaram aí a fazer layout. E, cara, e foram oito meses entre planejamento do Malito e o lançamento. Comecei a planejar ele em dezembro de 2019 e lancei ele em agosto. E nesses oito meses foi pauleira, velho. Ah, foi pauleira, foi grana, foi coisa feita errada, foi caixinha jogada fora por errar a coordenada de furação. Foi um terror, cara. Serigrafia <risos> que deu errado, sabe? Era uma loucura, cara. É, Mas uma... você já cara... tentou
0: você já tentou começar empresa mesmo? Você não chegou a, a, a fazer... como se fosse... Muita gente eu conheço que começou a fazer peróia em casa nos testes. Ah, vou furar aqui com a furadeira Comprar uma broca daqui Entorto placa de lá, puxo o fio daqui de lá Você não quis começar assim Você já quis começar é, valendo Vou começar sim. uma
1: empresa e pronto Sim, sim Eu quis começar valendo, cara Porque, pô, cara Se tu vai comprar Um potenciômetro Vai comprar um, né, um alfa, por exemplo Que vai importar Tu vai pagar praticamente a mesma coisa de frete Que se tu comprar 50 Já começa por aí Uhum. Então aí tu, tu começa a comprar em quantidade pra quê? Pra poder diluir o custo de frete. Né? Já começa por aí. Então, cara, se eu for fazer um, eu faço 20. Saca? Aí se for fazer, eu vou fazer um, eu faço 20 aqui, porque aí tu começa a comprar em quantidade, tu começa a pegar preço bom. Dependendo do, do, do que tu for comprar, cara. Dependendo da quantidade, tu consegue reduzir muito o custo. Isso é muito importante. Então, cara, a intenção já era assim, cara, vou fazer uma quantidade e vou começar a vender para quem eu conheço, né? Vamos ver como é que vai ser a receptividade, vamos fazer uns vídeos e tal. Mas antes disso, cara, na fase de planejamento, uh, eu cheguei a montar um plano de negócios, né, cara? Um, um plano financeiro, um plano de marketing, Com né? um gerenciamento de, do projeto e tudo mais. Então foi tudo bem embasado, assim, academicamente, tudo bem embasado, né? Então isso aí facilitou muito, cara. Ah, facilitou muito. a ah, ah, Já entrar assim como empresa mesmo, sabe? Não entrar tipo, ah, vou montar um pedal aqui, vou serigrafar, vou, vou fazer a arte com decalque, qualquer coisinha. Eu já quis entrar já com, cara, eu vou entrar com chassi personalizado, pintura eletrostática, serigrafia com epóxi, né? Já entrar pra fazer bem feito, né? E... Legal. E o Malito, cara, razoavelmente deu certo, né? Para uma empresa que ninguém conhecia, que começou, lançou os pedais ali, vendi 20 pedais rapidamente até, cara. E muitos eu vendi para estranhos, para pessoas que eu nunca tinha conversado antes. Então, um pouco antes de agosto ali, eu montei o Instagram, comecei a fazer toda a publicidade no Instagram. E abri um, abri um caminho legal, assim, para lançar o Pico Man. Que aí foi em novembro do ano passado, né? E quando, mas o Picuman quando... já estava
0: no, no projeto você já tinha na cabeça fazer uma sequência de pedais ou você falou, vamos fazer o primeiro
1: se o primeiro sair, eu sempre o segundo como é que foi a... Eu tava... você já... cara, eu comecei a trabalhar no Pico Man, acho que um mês antes de lançar o Malito porque aí já estava na parte já tinha feito o desenvolvimento do projeto já tinha feito a compra de todos os materiais então era só finalizar a produção mesmo né? só finalizar a montagem que é o processo mais fácil, né? O processo mais tranquilo, assim, que é... É, é mecânico, né? Tu, tá, tu, tu, tu não precisa nem pensar muito, né? É só montar, soldar e correr para o braço. E aí me deu o tempo para trabalhar em cima do projeto do Pico Mano, né? Que é um, uma uma variação enorme do Fuzz Face, né? Ele é baseado... Montei um circuito do Fuzz Face, comecei a fazer um, alguns mods aqui, alguns mods ali, e aí quando eu vi, virou aquela coisa lá com... Um nob, duas chaves. Aí, pô, já ficou bem diferente, né, cara? E o, uh, o design do Picuman foi, foi meio na cagada, assim, cara. Foi uma coisa meio louca, porque ele ia ter outro nome, ia ter outro design. Uh, a ideia da caixinha, a ideia inicial que eu tinha era uma caixinha que ficasse na horizontal, tipo Plus Factory, sabe? Sim. E, e, cara, meio, veio meio do nada, assim. Eu, eu não lembro de onde surgiu o. Eu pensar em pico mãe e... Puta, isso aqui podia ter esse nome, sabe? E... sei lá, veio... Veio... Um, um, sei lá, uma benção no, do Céus aí. Esse nome aqui, ó. Aí eu... caramba, cara. E aí eu me lembro, cara, que eu vi na época quando eu tava pensando no design, porque o nome dele na ideia inicial era fazer com um chicken head, né? Aí... eu vi... Cara, eu vi algum post no Instagram, alguma coisa assim, um cara que tinha feito uma caixinha de madeira e tinha feito aquele acabamento todo queimado. E, pá, ah, nessa aí eu já tava falando com o pessoal do Jacarandás, né, um tempo, eu já tinha mandado uns nobs que eu usei no meu amplificador aqui e tal, e aí eu lancei a braba pra eles, cara. Olha só, eu tenho uma ideia meio maluca aqui, eu queria saber se vocês topam. Aí dá, manda bala aí. Aí, cara, eu, tenho, eu queria fazer um knob que fosse com 4 centímetros de diâmetro... E que o topo dele fosse queimado. Aí o Felipe Raimara, não dá pra fazer, a gente dá um jeito aqui, não se preocupa, a gente dá um jeito. E, cara, fizeram aquela coisa maravilhosa ali, cheirosa, ah, diferente demais, né? De longe tu já vê que é um Picuman, né? Então, em termos do design e apresentação do Picuman, se não fosse a Jacarandás, cara, não, esse projeto não tinha tomado essa proporção que tomou, cara. Isso aí eu agradeço muito o pessoal de Jacarandás até hoje.
0: E deu uma, deu uma, deu uma autenticidade pro pedal, né? Uma coisa completamente... Não, não vou falar aqui, que é o único pedal diferente que eu já vi na vida, porque eu já vi pedais com nomes maiores, mas é o, é o único pedal que eu me lembro de ter visto com um nome de madeira queimada que faz ligação total ao nome que comando, né?
1: Pois é, isso foi uma baita sacada, né? E é. Não foi bem intencional, isso aí veio tudo do, do subconsciente, eu acho, cara. Isso aí não, não foi algo e foi feito um brainstorming e escolhido por um grupo de marqueteiros e não, foi foi meio na cagada assim mesmo, mas deu certo, cara. É o é o pedal que eu não paro de vender desde que lancei, né? Tô sempre comprando placa. Hoje mesmo eu botei mais pedido de PCI, cara, para ele, tô agora mais uns 30 dias deve tá recebendo. Eu tô produzindo um outro lote, recebi chassi essa semana, então o pico Mano não para, sabe? Isso aí é é bacana, é um carro-chefe da Winter Labs mesmo, né? É, muito
0: legal. E você falou que não teve nada de, de programa de marketing, alguma coisa específica, mas tem aí o um marketing que você pensou e uma, uma hora você ligou. Vou botar um nome queimado de madeira, um nome pico o um fogo desenhado. Como é que foi esse acho, brainstorming é... que você teve? Não, o que aconteceu? Que eu... E como é que você faz para pensar... Nessas características únicas, porque daqui a pouco a gente vai falar do Max Soul também, e ele tem completamente um visual, é, ele não é um pedal de fábrica exatamente igual ao Pico Man. assim, ele tem umas características exclusivas dele, e, e muito exclusivas com a cara também dos do, do seu parceiro de produção ali do, do pedal que você desenvolveu junto. Então, assim já quero encaixar duas perguntas na mesma: que é, como é que você pensa é, para esse, esse planejamento de marketing do pedal? Para ser uma coisa
1: única em cada lançamento. Então, bicho, uh, o Picuman, na verdade, quando surgiu, o nome surgiu antes do, do design, surgiu antes da cor vermelha, surgiu antes do nob. E uhum. o resto acabou sendo consequência, né? Aí como ficou a ah, Man uh, tem esse significado, né, de fuligem, né, dessas cinzas, né? E. Aí surgiu, aí eu tive a sorte de ver, né, essa caixa, essa caixa de madeira com esse acabamento. E pensei que o nobre ia ficar legal, né? Porque já tinha tido contato com o de madeira da jacarandás. Perdão, da jacarandás. E aí, o, depois o, o, o fogo, a caixinha vermelha, né? O fogo em preto aqui. Eu, e as, as, as letras, né? Aí depois foi vindo ao natural, né, cara? Tipo, ah, vamos botar umas chamas. Aí a gente testou vários tipos de, de desenho de chama, né? Uh, com tamanho diferente. O Gades, Maurício Gades, né? Que é um brother aqui de, de Porto Alegre, aqui, que é o cara que faz o. A gente faz os sketchs junto e depois ele deixa a coisa mais profissional no, no, no Corel aqui. Na verdade, no Sim. Illustrator, né? Para a gente poder ser e como ele tem esse som sujo, né, cara e tem tudo a ver com o nome Pico Man, também, né o som ah. sujo, um som pesado é um fãs grave é um, é um cara brabo, assim e aí, pô, cara, ele tem tudo a ver com aquela coisa aquela estética, assim, de sabá, aquela coisa nos 70 ou aquela coisa meio stoner, né e hum. aí foi o, a fonte utilizada nas letras foi uma, uma pesquisa em cima disso, né as fontes mais comuns para esse estilo de som, né e era aquele, aquela fonte ali que acho que, se eu não me engano, o nome da fonte é Roberta, que acho que o Electric Wizard usa também, acho que o Sabá já usou em algum momento e tal. E aí ficou, fechou que fechou, foi uma maravilha, né? <coughs> Perdão. E o Max cara, foi uma outra história, né? O Max. Eu acabei conhecendo o Maxon no Instagram no ano passado, cara. E ah, quando eu vi ele a primeira vez, cara. Deu um boom, assim, sabe? Porque não é um estilo de som que eu tô acostumado a ouvir no dia a dia. Soul Music, o não Soul. E, tipo, o jeito que ele toca, o jeito que ele se expressa musicalmente, cara. Cara, é demais, cara. Fantástico. Fantástico. E a gente começou a conversar e tal, no final do ano passado. E eu já tava com... Eu tinha um protótipo desse cara aqui. Eu tava numa caixinha branca, sem serigrafia nenhuma e tal e era um fãs que eu pretendia lançar, mas eu não tinha nenhuma ideia para esse cara aqui, para como lançar esse fãs aqui, e aí conversando com ele, ele tava naquele dilema de início de trabalho, com pouco equipamento e tudo mais, né, e aí ele tava naquela fase pidão dele, né, de, de pedir equipamento e pedir uma força e tal, e ó, cara, aí ele precisava de um fãs, cara, ele, vai, porque eu tô sem fãs e tal, não sei o quê, Aí eu, cara, eu tenho um protótipo aqui, cara. Tu quer que eu mande pra ti, tu testa aí, vê se tu vai gostar. Se tu curtir, fica contigo aí. Olha, ah, pode crer e tal. Aí eu peguei e pintei de canetinha, né? Botei uns nobizinhos de madeira, não era esse mesmo aqui. Botei uns nob de madeira que eu tinha. <risos> pintei de canetinha, Max O'Fuzz e tal. E mandei pra ele. E eu falei pra ele assim, cara, só, não... só fica frio. Usa, mas não diz quem é que te mandou, deixa quieto esse assunto aí. Aí, tá, chegou lá e tá, ele começou a mandar mandar mensagem de madrugada, cara. Três horas da manhã ele me mandando mensagem. Ah, cara, faz quatro horas que eu tô tocando aqui, eu não consigo parar, não sei o quê. Eu, ah, oh, deixa eu dormir, pelo amor de Deus, tem que trabalhar amanhã. E, cara, ele curtiu. Beleza, curtiu. Eu, cara, então vou fazer um esquema aí, cara. Eu tô começando, tu tá começando. Ele tá começando, mas ele já tá num nível bem acima do meu já de... De reconhecimento, né, cara? Ele é um gênio, né, cara? E aí o cara, vamos fazer um esquema, vamos lançar esse pedal aí com a tua assinatura. Aí, pá, tá, topou na hora, sim. ficou tri honrado, já fiquei honrado pra cacete também dele ter aceitado, né, cara? E aí a gente providenciou o logo, né, esse logo do urso, o Sol, que foi o Gades, que... vou tentar tirar, eu... tá dando muito brilho aqui. O Gades fez pra ele e a gente montou todo, fizemos várias reuniões, vários meetings e tal, para desenvolver o o, a estética do pedal. Eu e ficou aí, bem imagina... próximo da canetinha que você colocou, né? Porque eu, eu lembro de ter postado aí, uma foto. Gostei, é. Uhum. Ficou, a ideia foi tentar transformar aquilo numa coisa bem feita, né? Porque a minha arte de canetinha, pelo amor de Deus, né, cara? Tava fraca. <risos> <risos> e, cara, a gente lançou e... Mano, foi, foi super legal, assim, cara. A gente fez uma live muito da hora, sabe? O, todo o lançamento, em volta de todo esse, esse lançamento, assim, foi, foi muito bacana, cara. E esse cara aqui, né, pra quem não sabe, né, ele é um fã bem mais comportado que o Pico Mana. Né? Ah. Perdão. O Guima tem um, o Guima pode dizer aí, né, que ele tem uma, uma versatilidade interessante. E ele é um trabalho em cima de uns rabiscos, cara, que o... Um, eu tenho um parceiro de desenvolvimento de, de, de layout Que é um alemão, cara, chamado Nils Ele mora em Bremen, na Alemanha A gente Tá trabalhando junto num monte de projeto novo hein? Uma infinidade de projeto novo e eu... e eu não sei nem de onde é que eu vou din Tirar dinheiro pra botar esses projetos Todos a rodar E, cara, ele achou um rabisco Cara, de um esquema elétrico De um fãs da Hoffner Dos anos 70, cara e me mandou, eu montei um protoboard E, cara, vamos, vamos trabalhar em cima disso aqui Vamos mexer em algumas coisas aqui Deixar mais, menos datado ele assim Tentar deixar ele um pouquinho mais a nossa cara aí. E aí a gente começou a trabalhar Em cima desse cara aqui, fizemos algumas modificações Deixamos ele um pouquinho Mais versátil pra usar em guitarra E contrabaixo, né E ficou essa maravilha, cara Eu adoro esse pedal aqui, eu acho ele muito legal Ele empurrando o Pico Fica o... O, um timbre, assim, ó, cara, do Gary Clark Jr., assim, é, é um espetáculo. Dá, dá pra lançar esse slogan, assim, cara, fazer um combo, vender os dois com desconto e, ó, timbre do Gary Clark Jr. por menos de. Não, por menos de mil reais aí. Ó. Eu posso falar que eu comprei ele quando eu ouvi o som a primeira vez.
0: Uh, eu falei, eu tinha pensado primeiro que era um overdrive. Né, eu te falei até. Aí você Sim. falou, não, é um fuzz, não pode ser. Aí. Comprei para sentir, testar e até fiz um vídeo no canal que que diz que, que eu, onde eu digo que é o fãs que me fez mudar de cabeça, porque eu sou o cara que nunca gostou do fãs. Se você vê em muito vídeo meu, em muita mensagem, eu sou, eu sou o cara que praticamente desdenha fãs a vida inteira. Por ser roqueiro, por ser aquele cara roqueiro anos 80, anos 90, que gosta de high gain que gosta de, de overdrive de alto ganho, Aquela onda Satriani, vai, Bom Jovem, essa onda que eu curto. E, cara, eu sempre dizia de fãs, porque para mim, fãs sempre foi um som robótico, que é, que é o lance do fãs, né? Você ter, você ter a curva mais quadrada, que é, que é o lance uhum. de, de muitos fãs, na verdade. Não do fãs em si. Mas aí, quando você lançou esse fãs e eu fiz o teste, cara, eu posso falar para você, numa boa, e, e eu posto foto e você nem me a gente nem tem nada, não tem esquema. Você não sim, me mandou de sim. graça antes que alguém pergunte se mandou de graça porque eu fico marcando a Winter Labs. Não, cara, porque o produto é tá bom e fica ligado na minha pedaleira. Eu, certo, eu uso ele bem, bem baixinho, mas é, o, o, o fãs bem baixinho, às vezes eu subo ele quando tem alguma coisa mais 70, 80 na banda de baile, mas, cara, ele é ligado o tempo inteiro, dá uma arredondada incrível no som. É uma coisa de outro mundo, assim, que eu consegui fazer arredondando ele, é muito próximo do que eu faço com o Nitro da da Effects, de dar uma comprimida no som antes dele entrar no drive, e agora eu tenho duas opções dessa eu deixo o som eu, eu tenho o, o som arredondado do Max Soul entrando uns, deixando o som mais encorpado porque ele encorpa muito som é incrível o quanto ele encorpa o som e eu tenho o Nitro para dar aquela ajustada no som para o timbre ficar mais atacado, então se eu vou usar um, um TS da vida que no caso era aristocrático Uh, ele fica com aquela, com aquela pegada Mayer, sabe? Que é aquela pontinha de, de médio-agudo. Se eu vou usar um, 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 um distortion, alguma coisa na onda Marshall like né? Ele fica com aquela cara de, 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 de Gans. Fica com aquele som pesado, encorpado do Gans. Se eu somos três, então eu consigo aquele drive gigante do Metallica, coisas assim. Então é... É uma coisa impressionante o que isso agregou no meu set, uma coisa que eu sempre desdenhei, cara. E eu falo pra você, você foi o cara que abriu minha cabeça para o lance do fãs, que hoje eu já olho com outros olhos pra qualquer fãs que aparece, assim. Eu já, é. já até conversei com você outro dia de, um, de uma onda Eric, Clare, Eric Johnson, na verdade, que eu, que eu curto, aquele fãs anasalado, bem fechadinho que, eu, que, eu, que o Johnson tem com, com os fãs que ele usa, né? Aquele, aquele tipo de som que pra mim... É, não era fãs, mas depois que eu descobri que era realmente um fãs então assim, hoje eu hoje eu posso agradecer para você que eu fico mais aberto e mais de olho em outros pedais que eu não mato uma boa parte do que eu poderia consumir
1: aí é, o cara tem que estar tá aberto a isso, né cara eu eu acho que eu passei por, por diversos momentos assim também cara, eu levei algum tempo para entender que nenhum pedal era ruim né? o pedal, ele, ele vai servir para alguma coisa, cara. Para alguma coisa ou para alguém, ele vai servir. Pode ter certeza. E eu falo isso com propriedade, cara. Porque eu gravei um EP, cara. Ó, sei lá, 10 anos atrás, eu acho, cara. Eu gravei um EP com, praticamente usando um groove overdrive ligado direto, cara. Então, cara, por, por mais que seja pedal de baixo custo, pedal, pedal chinês ou coisa assim. Todo, cara, todo pedal tem ele vai servir para alguém, vai servir para alguma coisa. Isso que eu tô falando só de em termos de custo-benefício, ou qualidade, ou sei lá, procedência, vamos dizer assim, né? E não tô falando de tipos de efeito, né? Que aí fica mais mais fácil ainda dizer que todos eles têm alguma função, né, cara? Eu tive pouquíssimas decepções com pedais na minha vida, pouquíssimas mesmo. Eu acho que a maior decepção que eu tive com pedal foi um Big Muff Germanium 4 que eu comprei e que não foi, eu acho que não foi por causa do pedal, cara, e foi pela expectativa que eu tinha no pedal em função do, 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 das, das opiniões que um amigo meu tinha sobre ele. Toda a propaganda que um amigo meu fez sobre o pedal e eu comprei o pedal e eu não encontrei quase nada daquilo do que ele tinha me dito. E ali foi, foi um pouco decepcionante, assim. Mas é um pedal, ele é bom, cara, para algumas coisas ele soa bem interessante. Mas eu percebi que ele tem um lance que... Não sei explicar isso direito, cara, mas uh, em alguns amplificadores ele soa gigante, em outros amplificadores ele, ele não soa bem, cara. E falando assim, em amplificador vovulado, amplificador grande, assim, vocês têm alguns em estúdio, assim, e ele teve um som muito bacana num no cara, que eu toquei, ele teve um som muito bacana. E ele morria, cara, nos no Fender. Impressionante.
0: É. O, uma coisa que você falou, que eu sempre falo aqui, a gente até falou no último podcast que teve a Roda de Músicos, que é, realmente, todo pedal serve para alguma coisa. Então, não tem que fechar a cara ou não testar. E o grande lance é, cuidado com a propaganda que fazem dele para você. Porque às vezes você é. acredita muito, e, e cada pedal soa na mão de uma pessoa diferente, com o instrumento ou um som diferente. Então, se eu pegar um pedal e usar a Ibanez, vai só de um jeito. Se eu pegar a Strato, vai só de outro. Se eu pegar a Les Paul, vai só de outro. Se eu pegar um amplificador, que eu gosto, o Orange, vai só de um jeito. Se eu pegar o ZT, vai só de outro. Um Fender, vai só de outro. Então, na verdade, o grande lance dos pedais, pra mim, na minha opinião, é sentar e testar. Porque coisas vão funcionar com você e não vão funcionar com alguém... É com um parceiro de banda até, eu toco numa banda que tem dois guitarristas. Muita coisa que eu curto, o outro guitarrista não consegue tirar som. E muita coisa que o outro guitarrista gosta de usar, da forma que ele gosta de usar, eu não consigo tirar som. A gente toca na mesma banda e as guitarras são complementares. E praticamente os timbres são muito parecidos. Então você vê que é
1: incrível. Eu tiro um som muito parecido que ele, com equipamentos completamente diferentes. É, pode estar com sete... Igualzinho, pode ser o mesmo set, cara. Trocou a pecinha que segura a palheta? Já faz diferença, velho. Isso ah, isso aí é, é impressionante, cara. A pegada tem muita influência também, né? O, o, um, um pedal que nem o Pico Man, por exemplo, que ele é três responsível ao ataque, cara. Cara, dá uma diferença gritante de um guitarrista para outro, assim. Com o mesmo set, tudo igual, assim. Dá muita diferença de uma pessoa para outra. É, e o lance que você falou do, do soar diferente nos amplificadores também tem muito sobre a construção do
0: amplificador você falou que ele é. soa muito bem no Laney. o Laney é um, um, um amplificador muito conhecido por já ser muito comprimido então qualquer som que você toca nele com qualquer guitarra, plugou a guitarra nele liga o drive dele, aumenta ou o no som dele mesmo ele já vem com, com um som muito na cara porque ele é. tem essa, esse lance da compressão natural dele agora se você botar num num Fender, por exemplo, ou no Marshall, que são muito pouco comprimidos de fábrica, ele pode ser que ele soe menor por causa disso, porque na verdade ele realmente é menor. Ele soa maior porque pega um amplificador que ajuda ele, né?
1: Comprime e joga tudo para cima, ajuda muito, né? Ah, isso é. É. É, é isso aí mesmo, cara. Eu acho que eu testei ele num Fender Twin, eu achei bem, bem ruim, assim, nessa questão. Mas é um pedal que não tem um time interessante, mas não é um pedal que ficaria no meu set, assim, indefinidamente. Assim, não.
0: Você testou com o Fender,
1: Fender Twin? Testei. É, eu vou falar para você que eu acho o Fender Twin superestimado. Eu não gosto, cara. cara. Eu, eu curti bastante tocar nesse ampli, cara. Tem um estúdio que eu costumava ensaiar e tinha, eu sempre escolhi a sala onde ele tava. Eu gostava bastante <risos> dele, assim, ele casava bem com... Um, agora, cara, sei lá, tem dois anos que eu não ensaio, né, cara eu tava ensaiando pouquíssimo por causa da faculdade, e depois veio pandemia e parou tudo mesmo e, mas eu tinha um, antes de eu começar a fazer pedais, né, o meu combo favorito de pedais, era o Plex driver da Wampler empurrando um tweak um fuzz da Seymour Duncan e é uma teteia, cara, vai um braço, assim, um braço, são dois pedais que separados são fracos vai muito fraco, mas os ambos juntos são muito bacanas assim. Foi foi meio sorte assim eu ter descoberto esse timbre E no Twin soava que era uma maravilha, né, cara? É, eu,
0: eu assim, eu te falo que eu, eu sempre falei que não gostava de Fender. Isso é um ponto para mim porque eu não gosto daquele som duros, o Fender proporciona. E aí beleza, é. é um gosto pessoal. E aí quando eu comecei a tocar na banda de baile que eu toco hoje, a banda tem um Super Sonic 60. Meu amigo, que é um amplificador maravilhoso. Né? Tem muita gente que reclama de distorção do Fender também, por exemplo, mas é, esse amplificador tem dois estágios de distorção no próprio amplificador. Você não acredita o som que sai daquele, daquele amplificador, cara. Uma coisa que me fez, de novo, de um preconceito besta que eu tinha, abrir os olhos para um, um espaço de coisas maravilhosas. Depois de conhecer o Devil, depois... porque assim, pegava muito Twin na, no palco muito Twin, muito frontman. E são amplificadores realmente mais duros.
1: Os, acho que são os dois mais duros que a Fender tem até hoje. Cara, não, não. Cara, desculpa, desculpa, desculpa. Eu tô cometendo um, Cometi um pequeno erro aqui na, na descrição. Ah. Uh, na verdade, é o. Era o Fender Tweed. Não era o Tweed. Ah, o Tweed, ah, o tweed é outra onda também, né? O tweed. Não, Tweed, Tweed. Falei o Twin, e viajei. O Tweed. Aquele que é, que é amarelinho, pano amarelinho, sabe? Encapado de calça suja. Aham, uh -huh. é, não, aquele <risos> aquele lá, muito bom. O Fender Twin, o cara, eu acho que eu nunca toquei o Fender Twin. Tu é aquele. Na boa. É,
0: é igual. Eu sei, eu sei o Marshall. qual é o, ele, tem, ele é a onda do Marshall JCM-900 é o, o amplificador base. Se não é o 900, é o, nos palcos melhores, claro. Mas se você não pega o, o, o Marshall 900, JCM-900, você pega o Twin. E pra mim, os dois são, são do mesmo jeito. Eles são meio duros, sabe? Até no palco. Yes, Tanto que depois yes, que, eu, que eu tenho o Ark aqui na, na pedaleira, pera, na cara, eu ligo direto nos powers. Quando eu vou amplificador, quando eu vejo esse amplificador na rua, uhum. é power direto. Eu pulo o pré deles. O arc, e, eu... O Ark é uma mão na roda, né, cara? É, o Ark é impressionante, cara. O Ark ele tem. Ah. eu acho que sabe qual que é o lance? O Ark foi muito bem construído pelo DARTA e além disso não só da, da, da curva ele até postou um vídeo esses dias da curva que o ARC proporciona, que é muito parecido com uma curva de resposta de, de IR inclusive, mas o, o equalizador ativo é o que dá uma liberdade gigantesca para você conseguir quase qualquer som do mundo, cara é, ah, quero um som meio mesa bug, você taca grave taca agudo tira médio, ele fica duro ah, quero um som meio Marshall deixa mais, mais médio, mais agudo ele soa mais cremoso. É, é, é impressionante, assim, o que um equalizador
1: ativo pode fazer por você numa. numa em qualquer situação. Não, isso aí é, cara. Eu, desde que eu ouvi falar do ARC, cara, eu só escuto boa referência. E é uma, é uma baita solução, né, cara, de palco, né? É, é, é uma solução. O Arc é uma solução por definição, né, cara? Eu acho, acho muito legal. Uh, não sei se um dia eu entro nessa nesse nicho eu acho que eu ainda quero brincar com muitas outras coisas antes de entrar nesse nicho de solução, né? Talvez uhum. eu perco passo apareçam outras soluções que de, tornem essa esse tipo de solução obsoleta, não sei. Mas eu tá, acho cara, que eu é o futuro, brincar. né, cara? Você, é. se você, o
0: futuro é o é, é um caminho digital. Não tem jeito, tá todo mundo assim. O baixista pode ligar direto, o tecladista pode ligar direto, todo mundo pode ligar direto. E hoje em dia tem até é, saques é, digital. Você tem aquele saque da Holland que é digital e funciona muito bem, responde bem ao sopro. Cara, vai ser uma questão de tempo para a gente ter que ir para uma pedaleira IR ou aparecer algum pedal com uma solução IR. Aí, Como alguns já, já existem, alguns, uh, vai ser uma, uma questão de tempo, na verdade. E o, o arc, ele tem um cabecinho muito bom, mas ele ainda é analógico. Ele não te dá qualquer opção do mundo. É fato. Né? Então, assim, é... não sei. É o que você falou. Talvez fique obsoleto até rápido demais. Hein? Porque a, o, a tecnologia está ficando barata. Então, daqui a pouco, todo produtor de pedal não é. vai precisar gastar muito, Porque o lance é o seguinte. Quanto custa para desenvolver uma tecnologia que você possa colocar dentro do seu equipamento é, para simulação IR, para carregar o IR, para loadar, né? você baixar o IR da internet e colocar nele? Isso não é barato. E para você não. integrar isso, o seu circuito também não é barato. Você precisa pagar um cara que sabe fazer isso. Né? E esse lance: os, os pedais japoneses e chineses e de marcas grandes, eles têm grana para fazer isso. Né? O pequeno produtor ainda não tem. Né? Então é, é, é o lance que a gente tava falando, que você falou. O negócio do obsoleto vai ser. A, a partir de quando esse,
1: esse processo vai ficar barato o suficiente para alguém colocar isso numa caixinha? Cara, para o produtor. Pequeno que nem eu e outros amigos, aí, cara, isso não vai ficar barato nunca, cara.
0: Não, mora é fica, real.
1: cara. Mora fica. Antigamente Realmente você, não sei qualquer é barato, ser... porque, porque olha só, uh, qual é a porta de entrada do, 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 do digital para quem faz pedais? Tá, é aquele chip FV1 que é da Spin Semiconductors, tá? Que tu compra lá. o o fundador da Spin é o mesmo cara que fundou, se eu não me engano, é o mesmo cara que fundou a MXR, cara, ou um dos um dos ex-proprietários da MXR, alguma coisa assim. E esse, esse CI, cara, ele, se eu não me engano, a última vez que eu vi para vender, ele, ele tava na faixa de 15 dólares, ou 15 euros, eu não, não lembro qual foi o site que eu vi, tá? Cara, se tu for trazer esse CIA, vamos supor que seja 15 dólares, tu vai trazer esse cara com frete e imposto, ele vai chegar aqui para ti na faixa de 160 reais, mais ou menos, tá? Já é, um, já é um, uma barreira de entrada. Sim. Porque nós estamos falando de um componente só a custar 160 reais. Então já é uma barreira de entrada relativamente grande, tá? Uhum. Aí, cara... O que mais que tu precisa para isso? Tu precisa ah, pensando ter ele. que ele
0: é um componente mais antigo, não é uma coisa tão atual, né? Hoje em dia não, você cara,
1: vai pegar algum, alguns outros... Muito mais moderno. FV1 é velho, cara. O FV1, é. na verdade, tu pode comprar ele, compra um gravador ali e tá? tal, tu grava, tu grava o firmware dele, ele tem um firmware básico que tu pode baixar no site, né? E aí tu pode lançar o teu pedalzinho ali de de modulação com FV1 e tal, né? Com aqueles presets de fábrica, ou tu pode mexer na programação dele ali e ajustar conforme tu quiser ali, né? Ele aceita que tu uhum. cria um firmware grave, né? Aí eu vou dizer assim: uh, o cara, se o cara vai fazer o seu próprio firmware, por exemplo, né? Aí tu já bota um investimento aí em alguns cursos de desenvolvimento de, de sistema, né? Alguns uhum. de informática. já bota uma grana pesada em cima de formação acadêmica do cara o cara não vai fazer isso, vai pagar para outra pessoa cara quantas pessoas o cara conhece que programam áudio, cara, efeito de áudio o cara não conhece ninguém, cara, todo mundo que trabalha em programação no Brasil trabalha com programação de sistema ou automação né, então tu vai ter que se tu achar um cara, beleza se tu não achar o um cara, tu vai ter que desenvolver um cara e aí já começa a ter custo né, isso tudo tem custo, né ah, eu,
0: olha, e... eu concordo com você cara, é, não é uma coisa fácil e barata mas é uma coisa que chega. Uma hora chega. Hoje você tem sim. desenvolvedores nacionais trabalhando com o FV1 e sim. desenvolvendo. Tem muita gente desenvolvendo. Porque, prova eu, cara, não sei. Posso estar falando muita bobagem, mas acho que deve ter curso para desenvolvimento desse tipo de programação. Mesmo porque a programação é lógica, basicamente. Uh, na, nesses cursos online mais baratos você consegue fazer alguma coisa ah, sim, eu acho sim, que assim, bem, é, uma, é. é uma tecnologia que vai chegar, não é todo mundo que tá usando agora, daqui a pouco vai ser e aí quem usa essa tecnologia vai ter que subir vai, vai para uma próxima que alguma, é. alguma empresa importada usa e assim por diante, né até chegar uma hora que o IR loader vai chegar para todo mundo né? porque sim, é barato um pedal é chinês, o IR loader mesmo. é barato porque uma empresa chinesa faz um bilhão de pedais por dia, né
1: é isso aí mesmo, cara. Uma hora vai ficar por essa questão de mercado, né? Você imagina a, a Spin Semicondutores, por exemplo, os caras eles têm a intenção de produzir e vender uma quantidade que a empresa se sustente de lucro, né, cara? Então, quanto mais pessoas conseguirem fazer a aplicação do, do, do CI deles, cara, melhor para eles. Por isso que eles já disponibilizam uma biblioteca, né? Tem um fórum lá no site, tem um monte de sugestão de, de firmwares lá para se utilizar, né? E, só que nem que você falou, né, já é meio velhinho, né, já. Ele já tá bem difundido, né, cara. No Brasil, a gente tem um monte de gente que já usa um FV1, né, cara. Apesar de, é. de secado né. Aí, tem, tem, outras, tem outras formas de tu trazer ele uh, a preços mais baratos, mas tem que dar uma garimpada legal, né. E... Mas aí, você pega algumas coisas de tecnologia mais nova, né, que... É, é, cara, esses, esses hum. simuladores, essas pedaleiras aí que custa o preço de um carro aí, hum. né, um hum. carro usado aí, né, isso, cara, isso é um outro nível de tecnologia, né, cara, a gente tá falando em processador de áudio, hum. cara, <risos> eu não sei nem que processador de áudio os caras usam, vocês se estão usando Spartan ali, o que que é, mas é coisa que a gente tá falando de um chip que custa 100 dólares, ah, né. É um computador, aí, não, é, essas é, pedaleiras novas, cara, se você abrir é um computador que tem ali dentro.
0: É igual os videogames novos, é um computador que tem é direito.
1: Exatamente, Porque tem uma verdade. tela,
0: ele tem uma integração, tem um sistema funcionando. Cara, não vai muito longe. Eu tenho amigos tecladistas, eu tenho um deles que tem um teclado que demora quase quatro minutos para ligar.
1: Capaz, Praticamente cara. ele carrega...
0: Hã? Capaz, cara. Praticamente ele carrega o Windows. Então se dá uma piscada na luz, o teclado cai e não volta. É uma música para uhum. voltar. E ah, esse, esse meu amigo agora, quando ele pode, ele anda com um estabilizador e no breaker. Uhum. Pra não ter esse problema. Porque se piscar luz é. no pau, já aconteceu. Tem que ficar parado claro, esperando o cara, mesmo. o cantor tem que ficar enrolando o público, né? Uh, ou vamos sem teclado. Então é. O cara tem que ter um, tem que ter um cássio de backup ali. <risos> ele tinha, <risos> ele andava com dois, três teclados. Mas, cara, pensa. Viagem longa. Eu, ando, eu gosto, eu, eu saio com duas, três guitarras violão, duas pedaleiras quando você vê o meu set completo de show montado eu fico naquela navezinha do guitarrista, assim, que é pedal para tudo que é lado é, é... Eu, é uma delícia tocar desse jeito, mas eu posso tocar assim todo dia? Eu não posso é. tem lugar que eu tenho que ir com a guitarra e a pedaleira pequenininha, né, por isso que eu tenho até um, um, uma pedaleira menor montada, exatamente para esse tipo de coisa ah, às vezes ele não podia levar, então o teclado grande resolvia a vida dele Menos quando piscava a luz. Quando piscava a luz era um
1: terror. A banda ficava branca em cima do palco, que já olhava para ele aí, apagou, apagou? Era desse jeito. Cara, tinha que... esses teclados eu já tinha que vir com um no-break integrado, né? Cara? Integrado. Mas aí o teclado já pesa 30 kg, com o no no-break integrado
0: é para quase 70, ah, provavelmente. Ah, por aí. Ah, eu, eu trabalhava com informática, eu tinha 18 anos. Informática, como eu tô velho. Informática. A gente. E aí a gente foi fazer a mudança da empresa. E, cara, os carregadores carregando caixas e caixas, armário nas costas. Saiu eu e o outro cara da informática com um o meu break, os dois, um de cada lado, puxando. Os dois Nossa. fazendo puta cara de força. Aí os, os caras que os carregadores olharam assim. Ah, os, os caras são fracos mesmo, né? <risos> Aí onde um você pegar um no break lá, E que também não aguentou, não, sozinho, tem que carregar com cara. Ah, claro que ah. pra eles é mais fácil, mas, pô, naquela época, 18 anos, quase, tô falando quase 20 anos atrás, eles eram bem mais pesados que hoje ainda.
1: Era bateria de caminhão que tinha dentro, lembra? É, é eram as baterias gigantes, né, cara? Ah, eu, cara, era quase do tamanho de estabilizador de, de máquina que tem na indústria hoje, cara. É. e aí se imagina 20 anos atrás o tamanho que era um no-break de máquina era quase do tamanho da máquina no-break né cara é, vamos pensar
0: assim ó, para molecada que tem aí até uns 30 anos que não tá entendendo o que a gente tá falando, pensa no seu celular aí, que você pega e vê tudo que você quer é, antigamente eu precisava ter um computador também na minha televisão para fazer isso é mais ou menos essa a diferença é, deixa eu te fazer de outra de pergunta de... Que, eu, que eu me interesso muito como é que você enxerga a cena de fabricação de pedais no Brasil, né? Esse recente aprimoramento da galera, que todo mundo tá ficando um pouco mais... É, tá ficando um pouco mais é, empresa moderna, planejando, fazendo marketing. Porque antigamente, quando eu comecei, você sabia de alguém que fazia pedal, você pedia pro cara, o cara vendia pra você, você ia buscar no metrô, ou o cara mandava por correio, quando chegava do correio, era tudo muito mais é, amador, né? E hoje não, hoje eu vejo muita empresa que, que tá começando, mas já veio como empresa grande, já se coloca no mercado como empresa grande, não como só um handmade, mas como uma empresa, né? E são várias assim, hoje em dia. Como é que você vê esse mercado chegando?
1: Eu acho demais, cara, eu acho ótimo, acho ótimo mesmo. Eu acho que a gente tá vivendo a mesma onda semelhante do que aconteceu lá fora sim o respectivo delay que tem entre o que acontece nos Estados Unidos e Europa para o Brasil, né, cara? Tem alguns anos de diferença, né, para a gente fazer o que os caras estavam fazendo lá. Então, esse movimento do handmade, né, que começou nos anos 90 lá, né, de pedais, uh, começou a pegar mais força aqui com o advento da internet, né, cara? Foi muita informação que foi caindo na mão da gurizada, né? E aí começou isso aí como tu falou, né? Pediu pro cara fazer o pedal lá, ah, o cara manjava um pouco de eletrônica, fazia plaquinha lá e tal. Te entregava no metrô, né? E só que o que que aconteceu, né, cara? Uh, o pessoal começou a enxergar isso de outra forma, sabe? Porra, cara, dá para trabalhar com isso, entendeu? E eu tenho certeza que uns entraram por planejamento, outros entraram porque era algo que dava para se fazer para compensar uma necessidade financeira, o cara começou a fazer isso, começou a ganhar uma grana e resolveram a empresa. Alguns abandonaram, alguns permanecem fazendo só de forma amadora, né? Mas esse movimento de profissionalização que teve, cara, nos últimos anos, ele é bacana, cara, porque ele se retroalimenta, cara. Porque você tem aí... Cara, dá pra citar algumas empresas aí que são relativamente novas, né? não tão novas quanto a Winter Labs, mas relativamente novas aí, tipo a Cross Devices, o Rádio Custom Shop, né? uh, são empresas que são, é, são pessoas que já estavam fazendo pedais há algum tempo, transformaram o negócio em empresa e você vê que os caras estão investindo em marketing, os caras estão produzindo conteúdo, os caras estão trabalhando em parceria aí com, com influenciadores da guitarra né? e a Winter Labs também entrou mais ou menos nessa linha, apesar de... E isso é engraçado, porque você ver como isso é tão... É, é uma coisa que já vem meio de, de, de da parte acadêmica de, de administração, né? Começa a pegar as semelhanças que são resultados do pessoal ter estudado como divulgar seu material, como produzir conteúdo, como se expressar com o seu nicho de mercado, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vai se retroalimentando, né? Porque uma empresa percebe uma sacada legal de outra empresa e tenta fazer algo semelhante, não copia, ninguém esse tipo de coisa não é cópia, né a gente muda um pouquinho alguma estratégia deixa mais com a cara da visão da nossa empresa e implementa também e aí nisso tem toda uma cena que se cria, né cara tem a cena de, dos fabricantes e aí isso já começa a envolver os clientes barra músicos e aí tu já começa a envolver um grupo de pessoal que faz review né e aí tu já começa a envolver pessoal que tá aprendendo a tocar professores né lojistas começa a envolver uma galera e daqui a pouco tu tem um setor estabelecido cara então quando tu tem um setor que se estabelece esse setor vai ficando forte né e aí o que que isso que, que pode acontecer disso né um setor forte ele vai perdurar mais como a maior parte do, do, do que está sendo feito no Brasil aqui em termos de pedais ainda é analógico, né? Isso pode acabar sendo uma espécie de barreira para essa conversão para o digital que a gente tem visto, né? Uh, cara, de certa forma é interessante, é interessante. O parafraseando o Darta no, no, na live do Pedal Quest na terça-feira, né? Essa molecada mais nova aí, realmente, daqui a pouco eles não vão mais pedir bênção pra gente, né? Pra ter que estar tá usando, escolhendo entre digital e analógico, né? Eu achei muito, uhum. muito boa essa colocação deles, né? dele E uhum. é verdade, cara, mas vai ter um nicho. O nicho do analógico, ele vai ter. Porque eu me lembro, cara, que quando lançaram o VAMP, há 30 anos atrás, ali, né? Cara, é igual, é, é igual um amplificador, é menor que um amplificador, tem vários pedais não num só, numa coisinha desse tamanhinho e tal, e onde é que tá isso agora, tá ligado? Não, não, não perdurou, sabe? Então, eu acho que ainda tem um, um período interessante de vida aí, dos pedais analógicos aí, e mais do que isso, cara, eu acho que o lance, as marcas no Brasil estão tão legais, estão com os produtos tão legais, com design legal, estão né? com, com cara das empresas, tem a sua, a sua personalidade, isso aí ajuda a fortalecer o setor e vai vai fazer esse setor perdurar ainda um bom tempo, cara. De uma forma honesta, porque tá, tá todo mundo trabalhando certinho, tá todo mundo trabalhando direitinho, cara. Você não vê mais ouvir falar em treta de fabricante de pedal aí, cara. Você né? não vê mais o pessoal... Cara, olha, faz muito tempo que eu não escuto ninguém reclamar, cara, de ter sido mal atendido por uma marca de pedais, especificamente pedais, né? Talvez de outros equipamentos musicais, assim, a gente ainda vejo algumas coisas nesse sentido, mas cara, eu só vejo o pessoal falando que tá sendo bem atendido, que o produto é bom, é diferenciado, tem personalidade, tá bem feito, tem design bacana, preço competitivo, né? Então, cara, isso aí é o reflexo da gente estar tá no caminho certo. Eu acho que a gente tá no caminho certo. É, quando eu comecei a procurar pedal
0: nacional, isso há muitos anos atrás, foi uma coisa que eu, que eu quando eu comecei a tocar, eu falei puta, eu preciso... É, usar mais coisas daqui não né? para levantar a galera daqui porque é muito fácil cara o cara da o cara da TC vende no mundo inteiro o cara da nux vende no mundo inteiro né muitos brasileiros hoje estão vendendo no mundo inteiro mas assim há 30 anos atrás quando eu comecei a tocar guitarra e, e comecei a trabalhar profissionalmente com música não era Janine e olha lá uhum. se tivesse sentido outra coisa Antes da Jardim tinha aqueles coros da vida, que eram o boss nacional, né? E bota bastante aspas quando eu falo isso. Ah, ah isso era o Oliver, né? Tinha o Oliver, tinha o Oliver e tinha o é. Coros. Os dois o pessoal falava que coros. Porque eram épocas diferentes, né? É, Coros eu acho e que é mais é. antigo que o Oliver, né? É mais antigo, mais antigo. E depois veio aqueles... Tinha os pedais Bonitos, que eu esqueci a marca agora, mas ele tinha os pedais Bonitos também, que é que ficou bastante tempo é, fazendo coisa nacional e eu sempre tive essa busca por, por identidade nacional as minhas guitarras são trabalhadas e feitas elas são feitas, elas originalmente foram guitarras é, de, feitas em fábricas mesmo de fora mas foram todas customizadas com luteiros aqui do Brasil e tudo que eu sempre busquei, assim, o pedalboard é o que eu conseguia ter brasileiro, pedalboard, cabos e todas as outras coisas, eu o tenho e eu acho que vale a pena ter essa galera aqui e é o que você falou. Hoje eu vejo essa galera toda muito unida. A galera, como a galera lá de fora. Você não vê é, o Ampler batendo no JHS? Você não vê, sabe, os, os tiozinhos lá de fora, um batendo no outro? Não, os caras se fortalecem. E, e, e hoje eu vejo a galera aqui do Brasil fazendo isso também. Né? Um, um, eu acho mal barato. Eu vejo vocês se frequentando em lives, em comentários. E, e, e eu acho isso muito legal que vocês fortificam a, a indústria nacional e as pessoas. Que estão começando a tocar, vem isso importante. E o que você falou, que você acha que vai perdurar por mais algum tempo analógico? Não, eu acho que vai perdurar para sempre. Talvez fique como um vinil, que, que algumas pessoas, é, como eu, vão gostar de ter é, para curtir, mas, eventualmente, para cima do palco, é uma coisa que eu vou precisar, é, e é uma coisa que eu já me preparei, é, porque eu já precisei disso, né, e, e de você ligar em linha, que é por isso que é o lance uhum. do ar, que... É, eu, eu tive que usar. Você falou de Vamp amp veio na minha cabeça, cara. Eu tinha uma, eu tinha uma RP7 é, valvulada, uma barata pedaleira. E aí eu fui num, num evento e o cara tinha um, um Vamp amp 2, aquele azulzinho. Sim. E o cara tocou e tirou um somzão. Eu falei, não. Aí eu desci na loja, na Teodoro fui olhar o preço e tal. Aí era caro pra caramba, né? Mas eu fiz o que eu fiz. Eu vendi um monte de coisa. Duas semanas depois eu comprei um. Porque era muito melhor que a minha pedaleira. Uhum. Não era pouco melhor. Claro, depois de um tempo tocando com o VAMP, eu via que era longe dos amplificadores. Que aí eu comecei a tocar mais profissionalmente, pegava os melhores. E aí você vê que o Mesa Bug do VAMP não tem nada a ver com o Mesa Bug original. Uhum. Aí, eu tive que, uhum. aí eu forcei a barra e parti pro pod. E aí foi nesses nesse meus upgrades. Que aí, depois que eu tive o pod, comecei a rodar muito em palco, tocar com muita gente. Que aí eu comecei a tentar montar um set de pedais e comecei a buscar os produtores nacionais. E, cara, quantos eu não bati na porta... Eu juro pra você, quantas pessoas eu não bati na porta, mandei e-mail, mensagem, falando de mano, vamos construir um negócio aqui, que seja um pódio nacional, uma coisa assim. Os caras, ah, você tá louco, não consigo fazer essa parada. É muito difícil, ninguém faz isso. Não, não precisa, ser um, um, não precisa ter um milhão de amplificadores, se tiver um só, já resolve. E nem, não, imagina, isso é muito difícil, ninguém quer isso, não serve pra nada. Eu fui tocar num carnaval na Vila Madalena, e a gente ia fazer um monte de, de bares, e, e a gente ia fazer o carro de som lá que passa, não, é, não chega a ser um trio elétrico, mas é um carro de som. E eu só levei a pedaleira e olha, olha a coragem que eu tive, eu peguei do data testei em casa, funcionou e fui para pro, pro, a guerra com o negócio, é já fui para uma guerra Esse que ia ficar é seis carajoso, horas né? tocando direto e deu tudo certo, foi ótimo, funcionou e e ali naqueles dias ali os músicos vendo, vendo usando, já uma galera ficou interessada e alguns até compraram depois com... Um data para você ver como você falou que é o resolvedor de problema. E é o lance, eu acho que, de repente, das marcas é, nacionais, até uma coisa legal pra galera pensar, né? Cada um ter o seu resolvedor de problema. Porque, de repente, é, é um jeito de você se destacar da, da multidão, sabe? Ah, pô, overdrive, todo mundo faz. Distorção, todo mundo faz. E são boas. Tem muito... Você pode contar nos dedos as que são ruins. Porque a maioria é boa, soa bem. né? Mas e outras coisas? E um multi-efeito? Um, sei lá... Um... É, sei lá, um... Outra coisa que vai resolver problema, sei lá... Um, um, um combo, distorção e overdrive... Que vai reduzir um espaço no seu board. Uh, ou, sei lá, um delay reverb. Sabe? Essas coisas que, que você pode montar pro cara... Que não vai ser tão grande e vai resolver o problema do cara. Mas é... Bom... Enfim, isso aqui é Devaneio Nosso. É, tem alguma empresa nacional ou algum produto nacional que não seja seu que
1: você destaque? Ah, tem vários, cara. Vários mesmo, vários. Posso começar, começar por uma empresa aqui do Sul, que é a Velour Effects, que faz uns pedais que tem a arte mais da hora no Brasil, na minha opinião. E eu ainda não consegui comprar um pedal do cara ainda, porque né, eu fico com aquele... Eu tô louco para comprar um monte de pedais, mas eu penso assim, putz, eu compro o pedal ou eu compro matéria-prima? e eu vou lá e compro matéria-prima. Nesse momento eu tenho que fazer uma escolha e uma renúncia. Mas eu ando louco para pegar alguns pedais dos caras. É, tem um visual muito legal, um visual que me identifico bastante. E por todas as demos que eu vi dos pedais da, da Veloria são muito bons. Então já é uma marca que me chama atenção há bastante tempo. Uh, tem a... A Cross Devices é uma marca que eu curto pra caramba também. Comprei um Kraken Heart há um tempo atrás também, que um pedal de Vibe, que eu até tava, até tava afim de um Vibe já fazia bastante tempo ainda, só não tava sem coragem de comprar. E aí me emocionei com o Kraken e comprei. Eu Tô esperando ele o vermelho para eu comprar. Eu queria o cor de rosa, mas ele tá se fazendo. É, ele <risos> tá eu difícil. Eu curto bastante. É, tá difícil. É, teimoso, Murilo é teimoso, cara. O, o, o Rádio Custom Shop, cara, é um cara que eu admiro muito, e aí não só pelos pedais do cara, mas por todo, toda a ideia atrás do trabalho do cara, tá? Uh, todo o conhecimento técnico que ele tem, isso aí eu admiro pra caramba, sabe? Tem tem todo um cara, tem todo um tem todo um. tudo tem um porquê ali na, na rádio ali, tudo tem. Um, uma história tudo tem uma definição bacana e eu acho bem legal isso aí uh, cara o próprio Darta por toda a história né cara dos pedais dele aí por toda a história de, de, desse tipo de solução né cara eu, eu acho que eu toquei num White Rabbit que é o delay aquele né tem um aqui é já esse aí foi o único pedal do Darta que eu toquei já cara toquei com toquei na casa de um amigo meu cara não faz muito tempo e, mas eu respeito muito o lance do ARC, por ser uma solução, isso aí, cara, solução é tudo, cara, Enfim, oferece solução, o ARC é uma solução para quem nem sabia que tinha o problema de não ter o ARC, né, cara? E, <risos> eu recebi portanto, uma mensagem esses dias
0: cara. de um cara que falou uhum. isso, que comprou o ARC só para timbrar uh, o pré, para poder usar a pedaleira que ele tinha lá uma pedaleira que tinha acho que uma G2 da, da, da Nux, e falou que a hora que ele... Um dia ele testou ligado e falou não, é, é melhor do que, o, do que os IRs que tem na da pedaleira dele lá, simulador de gabinete da pedaleira. Eu vou ter que usar. E eu já ouvi da boca de um cara famoso aí que ele até falou numa live aí que o, que o ARC tinha um, uma, um, um gabinete, uma equalização melhor do que a gt 1 por exemplo. Ó, oh, que legal, cara. É, é uma baita... É porque a gt 1 se não me engano, não tem IR, é só simulação de gabinete. E aí é uma baita responsa, né? Porque é um produto nacional que é melhor que uma... Olha a tecnologia que tem no Magia
1: 1. A gente consegue, cara. Se os caras conseguem fazer coisa boa lá fora, a gente consegue fazer também.
0: É, não. total. Eu, é o que eu falo. Eu, eu dou suporte pra galera aqui, eu gosto. E hoje eu consigo fazer um podcast pra... E quero trazer todos, todo mundo, porque eu acho que precisa. As pessoas aqui são boas, cara. A gente tem que parar de pagar pau porque é feito lá fora. Principalmente porque é feito em lugar que faz coisa mais ou menos, né? Você pega um monte de pedal da China que resolve muito a vida, que tem um som bom mas que no final vai durar pouco tempo na sua mão. E você pagou pelo preço, que vai durar pouco tempo, né? A diferença é que se você é. pagar por um nacional 500 reais e por um chinês 200, o chinês vai durar menos, muito menos do que o nacional. O nacional às vezes dura até mais que um gringo de, de
1: linha também, porque é muito bem feito. A galera aqui bota muito a alma nas coisas, né? É, porque a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta com o um desejo gigante de que aquilo chegue bem feito pro cara que tá comprando e que o cara se apaixone e que dure a vida inteira aquilo, entendeu? É diferente, cara. Às vezes... Cara, é que nem... É, é que nem fazer um carro, por exemplo. Se tu fosse fazer um carro, cara, tu cada parafusinho que tu fosse colocar ali ia colocar com o maior amor e caminho. Agora, o cara que tá trabalhando numa indústria automotiva, por exemplo, não, vai, não tem essa mesma afeição com o resultado do trabalho que tu tem. A mesma coisa serve para pedais, por exemplo, né? Vai estar tá numa linha de produção lá, com 150 funcionários lá, fazendo montagem. Uh, o cara pode nem saber praquilo, pra que aquilo serve. Né? Uhum. Tá inserindo componentes, soldando placa e montando e a rodo, né, cara? Não tem não tá trabalhando naquilo com a mesma paixão, né? Mas, é verdade, né, cara? É, o pedal chinês, por exemplo, é uma loteria, né, cara? Às vezes pode durar um tempão também, pode não durar nada, né? É o que eu que falo pra todo mundo, chinês, cara. Né? Eu... Os Moors que eu comprei
0: aqui estão até hoje comigo. Então, assim, pra mim o Moor é uma empresa legal. Mas já vi gente que
1: falou que mor quebrou em dois meses. Então, posso ter é. dado muita sorte. Tem um lance, cara, tem um lance... No... Uma análise meio idiota que eu fiz, assim, a respeito do... da, da, dessas marcas chinesas, né? Essas que a gente conhece mais, né? Tipo, Moor, Joyo... Uh... que mais tem? Talini? acho que... Ixi, é um... Nux. Ah, tem... É... O pessoal sempre comenta, né, cara, que geralmente os pedais uh, são feios pra caramba, né, E ou porque os caras usam umas fontes ali que parecem aquela do Word Art, sabe, a fonte é feia, o design é feio, às vezes o som até é bacana, mas o pedal é feio, o cara tem até vergonha de usar, é tão feio que é o pedal, né, cara. E conversando com uns amigos meus, cara, de administração sobre esse tipo de coisa, e a gente levantou uma pedra de que isso é proposital, cara, Hum. Porque esse cara que o cara que faz lá, tu pega a, a tu pega qualquer uma dessas empresas aí, cara. Uma como é que é? Harvey Benton, que é, uhum. é dona de várias marcas, é uma coisa assim, né? Eu não sei exatamente se é, se é bem esse o nome também dessa empresa, ou a Bobcat, sei lá. Tem algumas ah. assim que são. Tem várias marcas, né? É uma empresa, tem várias marcas ali. Lança Sim. esses caras vendem muito. Pra, como OEM mesmo, né? Como montadora terceirizada, então pega tipo a Janine lançou, né? Aquelas Axis no Brasil, né? Era tudo feito na China, né? Só vinha com serigrafia, acho que não vinha nem com serigrafia, cara. Capaz de ter sido feito no Brasil ainda aquilo da, com a marca da Janine ali. E era placa. Se tu abrir ali, olhar vai estar ali o nome do produtor chinês e tudo mais, né? Só que esses caras, eles vendem muito, cara, para o mundo inteiro, para várias empresas, o mesmo produto. Se esses caras lançam com a marca deles, com um design foda, bem feito, uma coisa bonita, que enche o olho do cara, dê gosto do cara usar, eles começam a vender isso aí no mundo inteiro e não vendem mais para esse, esses outros caras. Só que aí tu, tu, o teu volume de produção começa a ficar estável, né? Porque aí tu começa a vender direto para consumidor ou direto para lojista, que seja, né? Tu fica mais suscetível a tu, tu produzir e não conseguir vender. Agora, se Eu acho vai que, que dá para traçar tá um paralelo
0: com empresa de farmacêutica, por exemplo. A mesma empresa, ela vende o um medicamento original, ela vende o um similar e ela vende três, quatro marcas genéricas. A mesma, o remédio é dela, mas ela faz isso. Por quê? Porque ela tem os públicos. Ela tem o público que quer comprar o pedal bonito ou a, 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 o tirador de cabeça de marca. Ela tem o cara que não liga para isso vai comprar um montão, mas do baratinho, porque vai sei lá, é dono de uma escola e vai dar para os alunos, né, sabe? Então você tem vários níveis aí, o cara de repente faz isso, ele tem várias marcas, ele vende muito barato para alguns, vende mais caro pra outros e talvez, a gente não sabe, mas de repente o cara tem uma marca, os caras tem uma marca de exclusivos, né?
1: É, o cara não sabe, mas pode, pode ter. E isso é bem plausível, né, cara? Isso explica porque... Por que, que os caras? Não é possível, né, cara? Que os caras lá não tenham noção nenhuma de design estético, né? E ficar fazendo pedal com fonte sans comics, né, cara? Pô, fala sério, né, cara? Você podia estar tá vendendo direto isso, mas aí é outra história, né, cara? E começa a entrar em um planejamento estratégico a um nível muito alto, né? Sim. É. Bom. Enfim. Deixa eu te
0: fazer uma pergunta aqui. Eu sei que tem que você não quer falar mas eu queria fazer umas perguntas aí sobre o pedal novo de lançamento de amanhã, porque já é quase amanhã. Falta 20
1: minutos para amanhã, vai. Então. Tá, vamos falar Vamos aí. falar um pouquinho. Ó, eu vou mostrar ele aqui, tá? Ó. <risos> <risos> para quem não viu aí que tá, tá ouvindo, tudo bem, eu vou ele abrir. acabou de mostrar a caixa do pedal. <risos> tudo bem, eu vou tirar ele da caixa
0: aqui, então. Aí sim. Ó, já vi uma coisa diferente nele. A sacolinha é de outra
1: cor. É, para combinar, é um amarelinho agora. Olha lá, gente,
0: Para quem tá no Spotify, no Deezer, no, no Apple Music, corre pra live aqui no, no Guima Montanari, Guilherme Montanari, e vem ver esse pedaço da live aqui que, eu, que o Fernando vai falar um pouquinho do lançamento de, que vai sair na sexta. Você já tá ouvindo esse programa é, outro dia, então ele já lançou o pedal, mas não custa nada vir aqui ouvir ele falou pra gente aqui com prioridade. Então tá. Cara. Então vamos lá, Fernando. Fala assim, antes de mostrar ele,
1: fala pra gente o que, que ele é. Cara, ele é para mim, para minha humilde pessoa, ele é um overdrive. Ah. Aí, pô, um overdrive, mais um overdrive, né, cara? Bah, vai ser um overdrive transparente? Vai ser um overdrive na linha de um Dumble? na overdrive um... transparente Eu me incomoda é... um pouco essa sigla, viu? Não vai ser, cara, esse aqui não é o overdrive do pai de vocês, tá? Não é overdrive transparente, A baixa transparência, vai ser o slogan desse pedal, cara. Vocês pensam assim, ó, eu queria lançar um pedal que tivesse aquele som, assim, de banda de pós-rock, pós-metal, de aba 4, assim, que misturasse uns stoner e coisa, cara, imagina assim, a minha inspiração sonora para esse pedal, e aí tem um negócio legal... Eu não queria fazer um pedal que fosse um amp in a box. Uhum. Não, não queria, não quero, e acho que eu nunca vou querer fazer um pedal nesse, nesse estilo, assim. Mas eu queria fazer um pedal que fosse um band in a box, cara. Tivesse o som das bandas que eu gosto, sabe? Legal. E eu escuto muita coisa pesada, assim, cara. E... Mas não, não necessariamente aquela coisa pesada do metal, do, do metal um, técnico e coisa assim. Não, eu gosto aquela coisa suja mesmo, aquela parede sonora, sabe? Então, esse pedal, ele tá na linha de uma banda que eu gosto muito. Olha, Olha gente, quem também na área aí. Boa noite, Lelê. tá uma das envolvidas nesse crime aí. É, essa aí é, é cúmplice. Olha eu aí. queria um pedal Olha, que banda. Era... Assim, ah! Oi? Esse é o pedal que ela falou na live do, do
0: Roda de Música, então, que ela não podia contar o que era. É, ah. me parece que era esse aí, cara. Olha <risos> isso. Cara. Tá, o... e aí, esse pedal, ele tem o som das bandas que você gosta, eu gostava aí do. É, mas ele tem, ele é baseado em alguma coisa ou ele, é um, ou ele é uma produção sua? Você criou a textura dele, como é que foi?
1: Cara, uh, ele é baseado na, na topografia, ele, na, na arquitetura eletrônica Na arquitetura não, porque ele não é valvulado, né, óbvio Mas ele é baseado, uh, uma tentativa de replicar o som dos amplificadores Sun tá, com, hum. com tudo no talo Legal daquele jeito assim, que sabe aquele jeito que tu usa o um amplificador e ele não dura duas semanas, sabe? <risos>
0: Sei. É como eu testo qualquer coisa do, da Marshall, é sempre tudo no 10, é, é isso?
1: isso aí, cara, é, é assim, é, cara, é tipo aquele matamp que os caras compravam, aquele green que os caras compravam e botavam tudo no talo pra tocar e tinha que trocar todas as válvulas a cada show, sabe? Então a ideia era fazer uma coisa suja, suja, mais suja, sabe? Principalmente porque Legal. eu queria que soasse muito como... Tem uma banda que eu curto muito, cara. Que é uma banda chamada Pelican. Caso não conheça, eu te mando depois um linkzinho aí pra escutar. Manda? E, e a banda tem três guitarristas e é um peso fenomenal, cara. É, é um peso muito grande. Mesmo quando não tem peso, é pesado. É incrível. Legal. E,
0: hum. e bom, ele a é um overdrive pesadaço, então, assim. Ele chega, a ser, ele chega em textura... É um overdrive
1: drive. high game, cara. Overdrive High Gain. Ele é um Overdrive High Gain. Então, então ele passa algumas distorções,
0: alguns distorções ele vai passar.
1: Passa, passa tranquilamente. Ele, por exemplo, se eu comparar com o Malito, por exemplo, ele tem muito mais sujeira que o Malito. O Malito é um distortion muito bom para tocar um som para quem toca bem, toca com bastante técnica, né, para solos. Uh, mas agora o cara que toca meio bunda mole, assim, que nem eu, assim, aparece todos os erros que eu faço ali na palhetada, o malito transparece. E esse cara, esse cara não, esse cara já é sujão, já mesmo, assim. Ele é aquele cara pra fazer um paredão sonoro. Então, Legal. cara, tira um timbrão só com ele, assim, não precisa botar nada em spec, nada, assim, e fica. Não precisa somar nada, não precisa nada. Cara, eu. eu me sinto super bem tocando só com ele, assim, cara. Sem somar nada em cima desse cara. E se eu tacar ele e tudo ele tem... no 10? Ele, ele chega a dar um fuzzinho assim? Aquela fãzinha, meio... Su... Eu vou te confessar uma coisa, cara. Nos últimos dias eu tenho tocado com ele só no 10, cara. Tudo. Todos os 5 9 <risos> dele, tudo no máximo. E é trem massa, cara. Mas ele... Baixando o ganho dele, ele tem... Ele tem uma, uma variedade de texturas no ganho. que É bem interessante, assim. Ele dá uma limpada interessante, mas não fica... Não fica transparente nem de longe, né, cara? Mas ele limpa assim com umas texturas bem distintas, cara. E legal. Ele tem o ganho, ganho, né? Uh, ele tem o volume de saída e ele tem três nobs de equalização, né? Agudo, médio e grave. E o que é interessante nesse circuito de equalização dele é que eles interagem entre si de uma forma legal. Ele então, tem o. Posição, quilo bem, ele tem um que o grande, é isso? Pra um pegar um pouco do outro, sim. Cara, assim, ó, dependendo de como tu tiver regulado os médios, os graves vão responder de uma forma um pouco diferente. Ah, legal. Os agudos é a mesma coisa, então. Mais isso, orgânico, é, né? É mais orgânico e é passivo, cara. Não é ativo. Não é ativo. Então, não, a equalização dele é passiva e é bem interessante, cara, porque isso aumenta bastante a possibilidade de timbres diferentes que consegue tirar, né? De texturas diferentes que consegue tirar, né? Ele. Bom, você já me
0: deixou interessado. Como sempre, cara, você busca cara. coisas diferentes para deixar a galera não ter nada, né? É assim: Fala, ó, o Felipe amanhã, também tá ansioso. Amanhã
1: cedo eu já vou liberar oh, ah, o Felipe. O Felipe tá sempre ansioso para ouvir meus pedais, cara. Então, o Felipe, a gente tem uma simbiose das mais massas. E cara, esse pedal, amanhã sai o lançamento dele oficialmente. Então, como é que vai ser esse lançamento, cara? Isso. E vai ocorrer durante o dia. Nós vamos ter às 13 horas amanhã, na sexta-feira, dia 11, né? para quem tá ouvindo depois, né? Aí já passou. Às 13 horas tem a estreia do vídeo review da Ruca Souza, que vai ser no canal do YouTube da Winter Labs mesmo, tá? Tem um vídeo lá, o vídeo tem um pouco mais de 10 minutos, ela apresenta o pedal, mostra as características, faz um som... Tira alguns riffs de uma, algumas músicas dela com um pedal. E pra quem não conhece, a Ruka tem uma horas... som pesada
0: na guitarra, né? Ela ela
1: faz um é. som pesado, né ela... uma baita guitarrista. É, ela, cara, é muito boa no, no, no punk rock, no grunge, no, no rockão mesmo. Ela toca rockão, cara. Eu tô mais curto não. nela assim. É, que... é uma baita mão, conheço é. bem. O negócio é direto. E às 17 horas, cara, vai sair o segundo vídeo que vai ser o da Ana Júlia no canal AJ Jetpacks. No canal dela no YouTube sai o segundo vídeo do Quaraci. Ela já me deu o mínimo de spoiler possível a respeito do vídeo, que eu não gosto muito de ganhar spoiler, eu gosto de ver na estreia com todo mundo junto ali me surpreender. Eu é, sei, quando eu fiz o no nome você desenhou.
0: Hã? Você falou que não queria ver antes quando eu fiz o do Maxson. Você não queria ver antes, queria ver junto com a
1: galera. Ah, não gosto de ver spoiler, eu quero ver junto com a galera, cara. Eu quero ter a mesma emoção que a galera que tá olhando na estreia, né, cara? Senão eu vou ter uma emoção, uma emoção artificial ali na hora. ali. E eu gosto, de, eu gosto de estar surpreso, né, cara? E depois a gente vai ter uh, vídeo da, da Letícia Meyer e da Bronx também. Aí, acho que... Eu só não tenho exatamente agora o horário e data. Deve ocorrer no final de semana agora também. Mas depois eu vou deixar a galera informada direitinho. Né? Show. E, pra e um você da né? live? Ah, é. Farei a live também? Esqueci disso, né? Eu vou fazer a live às oito e meia. Vai ser uma live... Vai ser um pouquinho mais curta que as outras lives que eu fiz. Eu andei me espichando demais nas lives de lançamento. É bastante cansativo porque o cara fica muito ansioso. Fica muito... O pico de adrenalina, né, cara, é muito alto, então eu devo fazer uma coisa um pouquinho mais simples dessa vez, é. até porque o pessoal que tá envolvido no review, né, as meninas aí que estão envolvidas nos reviews, elas têm compromissos também que vão coincidir com o horário, então nem todas vão estar disponíveis para participar da live, como das outras vezes o pessoal apareceu ali e participou com a gente. Então eu devo botar o... O meu amplizinho 10 watts aqui em cima da mesa, botar o standzinho aqui, tocar um pouquinho, mostrar como é que ele funciona e... e aí bater um papo com o pessoal ali, tá convidado amanhã, entra lá também, lá vamos lá brincar bastante lá, falar bobagem lá e ver se eu conto umas piadas lá e animo a galera.
0: <risos> eu vou estar tá lá.
1: Bom, quer mostrar?
0: Vamos mostrar? Ah, eu mostrava. Ah, já, ah. cinco noite, quase.
1: Devagarinho aqui, devagarinho, deixa eu achar o melhor ângulo aqui. Pra quem, aí, tá, no, ele,
0: pra quem tá no Instagram, agora o Fernando tá fazendo uma dança sensual com o pedal. Venha para venha ver aqui na live. <risos> Olha, cara, ficou bonito, hein? Tá bonito, né? Tá bonito. Preto e amarelo é muito bonito. Esse símbolo aí é muito legal. Eles estão ele tá apontando pro nome do meio, por quê?
1: Acho que é só por coincidência mesmo, cara. Foi coincidência? Né? Do meio é o o nome do meio é o médio, cara. O médio é o mais legal. <risos> Achei ah, que não, talvez fosse o ganho. Não sei. Cara, na verdade, uh, não. Uh, na verdade, ele é o, o. O ganho é esse cara aqui, e aqui certo? é volume. Ah, okay. E aí nós temos aí aqui o. Aí eu fiz o inverso do que normalmente o pessoal faz no pedal, que geralmente é grave, médio e agudo. Aí eu como eu sou bem da mãe mesmo, contrário. Aí eu fiz agudo, médio e grave. Né? E não avisou ninguém, pra galera se assustar Sim, mesmo. Não avisei, cara. Uh, não tem nomenclatura dos nobres no pedal. Tentei deixar ele mais minimalista possível nesse sentido. Tá? Uh, essa arte, o Gadius desenvolveu pra gente aqui. Posso abrir ele aqui hora, no memória de maior? Pedal. Pode, pode, por favor. Pra galera ver um pouquinho melhor. Esse é o Quaraci. Quaraci significa Quaraci. sol em tupi-guarani. Significa o quê? É. Sol em tupi-guarani. É, o astro-rei. Certo. Gostei do nome. E é uma singela homenagem aos a, a Ampli da Sang, né, cara? Então, tentar deixar o mais, mais tupi possível essa brincadeira aí. Muito, muito legal. E o, o LED dele vai acender amarelo? Você acende amarelo. Legal. Acho que eu não tenho nenhum amarelo aqui, acho que eu vou precisar comprar um pra mim. Pois então, cara, o amarelo é
0: indispensável, cara. É, o indispensável. Eu tenho a laranja, tem a vermelho, verde. É, branco,
1: azul. Falta amarelo. A ideia é, a ideia é sempre combinar né, essas colorações né, de nobe, arte, LED, sempre que possível, né? Ah, que em algum momento vai dar uma derrapada, mas né, encontrar um LED tem uma limitação, tem algumas limitações de cores, né? Mas aí também a gente dá um jeito, botamos uma gelatina ali em cima ali e já resolve <risos> tudo. Já.
0: Não, achei muito bonito, cara. Parabéns pelo projeto, estou ansiosão para ouvir o som. Já ouviu ah, os reviews das meninas, então vai, vai ser muito legal. É, o som ah, vocês bom. já
1: ouviram, né, cara? O som vocês já ouviram nos meus videozinhos meia boca lá que eu posto no Instagram lá. Ah. É, já devo ter postado uns dois ou três vídeos tocando com ele, já, com plástico cobrindo, ou com pedal à distância, né? E é aquele Hugo, é, mas... é né? Ele é. Ele é pesadão, né? ele tá só esse cara. Ele é poderoso, ele é bem poderoso. Ele é um cara que. Soa muito bem com o Humbucker P90, né? principalmente com o Humbucker, ele fica muito bom com o Humbucker. Eu ia com falar single... isso, porque com o P90, P90 é meio moço, é. né? Ah, não fala assim, cara. P90 é meu captador
0: favorito. Eu tô brincando. <risos> eu tô tocando é, o sempre... Semi. Porque o Semi que
1: curte os P90 também. Bah, eu gosto bastante, cara. Uh, mas com o Single, e aí mantendo sempre minha sinceridade usual a respeito dos meus produtos, ele soa bem, mas tu tem que usar ele com parcimônia no single coil. Se tu botar no talo, é. no single coil, cara, se o captador não for bom, ele vai apitar, tá? Com é isso, alta, mas aí é né? bom que é. a
0: pessoa que tem um captador ruim já aprende que tem que comprar um captador bom, né? Porque ninguém é. merece.
1: É, então, né? Mas, né, cara, a gente conhece a realidade do, do, do músico brasileiro, de quem tá iniciando e tudo mais. Ah, né? não, não, tem que não. pensar não. nessas coisas também, né, cara?
0: Não, isso é... Não, isso não é desculpa, cara, porque eu quando eu comecei a tocar, a primeira vez que eu escutei meio que tava apitando, achei que fosse o um microfone, eu não entendi nada. E aí um cara me falou que o megatop tava apitando uhum. porque o captador era ruim. Eu falei: "Como assim, meu captador chinês é ruim? Não pode ser". E, <risos> e aí eu fui atrás de brasileiros, eu comprei o Sérgio Rosar. Hoje hoje já extrato tem Fender, mas na, uhum. na, na primeiro captador melhor que eu comprei foi um Sérgio Rosar, que era absurdamente bom. E a gente tem captadores uhum. brasileiros muito bons e baratos. Então, pelo é. amor de Deus, galera. Vamos. Vamos privilegiar a galera daqui, né? Nada de, de melhorar a guitarra
1: comprando o Chinês, por favor. É, não, 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 não. Eu acho que também isso aí é importante. Apesar de que eu sou um cara que... Eu, eu tenho uma ideia um pouco mais pessoal. Isso é uma ideia pessoal, né? Não é algo que eu, que eu quero pregar para as outras pessoas, né? Lá vem. O, o, o que eu gosto mesmo... O que eu gosto mesmo é essas coisinhas aqui, cara. Uhum. O, já o amplificador o amplificador, cara o que tiver, tô usando, azar e a guitarra e o guitarrista é, é, é só o gerador de sinal, cara eu, eu toco pedal, não toco guitarra, cara <risos> muito bom
0: é uma, boa, é uma boa visão eu acho que, ó, quem era assim como você Kurt Cobain era bem assim ele tocava pedal, ele não ah, tocava Kurt... guitarra não, né? Uh -huh. tem essa pegada aí, então ó, super tranquilo Bom, vamos para aquela parte da live que vai ser só no YouTube, que a gente vai começar a responder umas perguntas. Então, galera que está nas plataformas digitais, vem para o YouTube. Aqui, lá pelo, por uma hora e quarenta, mais ou menos, a gente vai começar a responder perguntas. E a gente já volta para dar tchau para vocês que estão no Spotify e mídias digitais. Muito bom, meu amigo. Então, agora a gente voltando para o pessoal do, das mídias digitais, a gente vai falar tchau para todo mundo. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Obrigado por você ter me dado essas duas horas do seu dia pré-lançamento, que eu sei que é uma loucura, que você deve estar morto aí de cansaço e de ansiedade para chegar logo amanhã. Nossa. Então, agradeço também por ter falado com a gente dos pedais, é, ter mostrado é, para a gente o pedal, inclusive, em primeira mão aí. Então, agradeço muito. Você é um cara muito gente boa. Adorei te conhecer é, quando eu fui atrás de... De ver quem era você depois do papo lá com o Papo Som com o Semi. E, cara, eu já te falei isso e vou falar de novo. Achei fanta acho fantástico o jeito com que você comanda a Vinta e como, com o profissionalismo que você comanda a Vinta. Porque, para mim, me passava um cara com muitos anos de empresa funcionando, sabe? E isso é uma coisa que diz pra gente que você vai chegar muito, muito, muito longe. Né? Você tem planos futuros incríveis aí e você tem planejamento, que eu acho que é o, o principal. E antes de, ah, antes de ir embora, deixa eu te fazer uma pergunta. Da onde vem Winter? Ah, é meu sobrenome, velho. Ah, mas tem outro nome lá no, no Instagram.
1: Ah, o, o meu nome completo é Fernando WinterGuglielme. Né, ah, o então não tem Winter problema é... de Fernando Winter. Não, ah, não tem não. Pode me chamar só de Winter que eu respondo também. Na né? empresa, o pessoal me conhece por Winter, porque tem três Fernando na empresa. Aí eu sou o Winter, aí o pessoal é tudo por sobrenome. Mas é o sobrenome da minha mãe, né, cara? O sobrenome da minha mãe. E estou bem, né? O Winter, né? Eu achei que ia ficar legal para a marca assim e tal. O pessoal, o pessoal geralmente chama de Winter, né? Ah, Winter Labs. Winter Labs. Não, é Winter. Tal.
0: Aí é, que começa que... eu até a corrigir
1: aí depois, ah, eu não vou mais corrigir, deixa o pessoal falar o quando quiser. você coloca labs
0: no final você dá uma margem pra galera achar que você tá dizendo que é o winter de inverno né, sim, sim, sim. apesar dos dois t's, mas aí a, a grafia, o cara quis fazer uma marca, né, mas que legal saber é. que vem do sobrenome, não sabia não
1: Numerologia, os dois textos são numerologia. É, a gente faz isso, muda né? o nome pra cá. É, né? <risos> é. E aí, eu quero deixar um abraço, um recado pra galera. Galera, cara, sigam
0: quero... o Fernando, sigam o, o perfil, eu vou colocar aqui pra vocês seguirem. Ah, meu Deus, deixa eu ver aqui. Pronto, ó. Tá aí, ó.
1: Arroba é, o Interlabs eu, eu não coloquei. Tá bom, o vou colocar e, mas, aqui. Eu que eu... Queria te agradecer primeiro. Tá por ter convidado aí, cara, pô... Pra mim é uma honra poder falar da minha pessoa e da minha empresa, cara, falar dos meus produtos aqui, e num canal massa que nem o teu, que tu falou em profissionalismo, que tu enxerga, e eu enxergo o mesmo profissionalismo em ti, cara, e eu agradeço muito as palavras, agradeço esse reconhecimento, e... isso aí que você falou é verdade, né, que você, você achava que eu tava nesse ramo fazia tempo, né? Você me perguntou quantos anos eu tava que eu, pô... Porque tu não divulgava antes, que eu não te conhecia, não sei o que era não, cara. Eu comecei ontem, né? Então, é, cara, é planejamento, é embasamento, né? Então, muita coisa eu tô aprendendo na jornada. Não vou não tô aqui pra dizer que, cara, só dê acerto, não, velho, não. Cara, foi muito, muito erro, muita bola fora, né? Mas felizmente os acertos estão se sobressaindo, né, cara? A gente. Apesar de não ter um ano, cara do lançamento do primeiro pedal e a gente já tem uma reputação interessante aí com os clientes, né? O pessoal realmente comprou a visão da marca, né? E, cara, eu só tenho a agradecer as pessoas que ajudaram a fomentar isso aí, que você aqui, Guima Montanari, né? o Pedais Efeitos, Pedal Menix, Guitar Z... PedalQuest BR, a própria Jacarandás também, que comprou essa ideia aí dessa parceria para fazer o Picuman aí, que sem eles o Picuman não é possível, né? Então, cara, tem muita gente envolvida, o Gads, o Nils, e não é só o Fernando, né? Tem uma rede de pessoas que está envolvida nisso aí e que tá ajudando essa marca a sobressair. E na medida do possível, a gente sempre tenta, né? Uh, botar o nome dessas pessoas junto, né, cara, uh, exaltar o nome dessas pessoas aí, porque elas merecem também, trabalham bastante. Se tem algum segredo em qualquer coisa na vida, é que o cara tem que trabalhar pra caramba, né, cara? Então, você sabe bem, né, meu, a gente só consegue ter resultado porque a gente tá trabalhando de domingo a domingo em cima dessa marca, né? E aproveitando, então, o pessoal que, que tá na live aí, né, Uh, tem o um lançamento do Quaracy amanhã Acompanhe os vídeos No YouTube No canal da Vinter No canal da AJF JetPacks Depois vai ter uma livezinha Às 8h30 Eu queria agradecer muito ao News e ao Gads Por ter ajudado no desenvolvimento Desse pedal aqui Que foram sensacionais comigo E tiveram uma paciência gigante Para me ajudar com isso aqui E cara, o que mais que eu vou dizer Para o pessoal, cara eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, pra finalizar com chave de ouro, assim, ó esqueçam um o overdrive transparente do pai de vocês lá, cara toquem toque terror no negócio de novo, cara, a gente tá precisando ver a gurizada tocar um terrorzinho assim, sabe fazer aquela coisa diferente, sabe fazer, fazer música sabe, botar, botar o sangue no olho e tal e, e é isso aí, cara, vamos pra cima e vamos fazer barulho
0: é isso aí, chega de minimalismo é isso aí galera, obrigado mesmo sigam o Winter Labs é, sigam Guima Montanari, vão lá no, no Setup Podcast no Facebook, queria agradecer a todo mundo que acompanha com a gente a live todo mundo que está compartilhando com a gente no Spotify, na Deezer na Apple Music, porque a gente tem crescido lá na, nas, nas mídias digitais obrigado todo mundo obrigado Fernando, meu amigo a gente vai ficando por aqui